0: Chào mừng các anh chị em đã đến với kênh Podcast Nhân sự, phát sóng từ thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý. Thưa các anh chị em, nhắc đến nhân sự thì chúng ta không thể không nhắc đến nhân viên. Trong tiếng Việt thì mình thường có những chữ nào? Ứng viên, nhân viên, nhân sự, nhân công, người lao động, nguồn lao động, vân vân thì trong tiếng Anh cũng có một loạt các thuật ngữ chỉ nhân viên trong các bối cảnh khác nhau, các trường hợp khác nhau mà chúng ta nên biết để sử dụng cho chính xác. Đó sẽ là phần nội dung chính của bài podcast ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi cũng sẽ dành một ít thời gian để giải thích về nghĩa và cách sử dụng chữ staff trong ngữ cảnh nhân sự để các anh chị em cùng nắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Thưa các anh chị em, trong chuyên đề thuật ngữ XR hôm nay, tôi sẽ trình bày cách sử dụng của một vài từ tiếng Anh thông dụng khi chúng ta nói đến nhân viên và tập thể nhân viên. Trước hết, những chữ mà chúng ta thường thấy nhiều nhất trong hầu hết các trường hợp đó là Worker và Employee. Hai chữ này khá gần nghĩa với nhau, nhưng xét trên phương diện thuật ngữ thì chúng có phần khác biệt. Chữ Worker chỉ chung cho tất cả các hình thức lao động, bao gồm cả nhân viên chính thức lẫn những người làm freelancer ngắn hạn, các cộng tác viên hay là những người làm theo hợp đồng dự án cho công ty nhưng không phải là nhân viên chính thức, thì tất cả đều được gọi chung là worker. Còn employee là dành để chỉ cho những nhân viên chính thức tại công ty. Vậy thì những nhân viên không chính thức chúng ta gọi là gì? Giả sử khi chúng ta thuê một team hay là một cộng tác viên nào đó, làm một công việc cụ thể nào đó cho công ty, và mình trả công cho họ theo thỏa thuận trong hợp đồng giấy hay là hợp đồng miệng. Sau khi xong việc và trả xong tiền thì hai bên xem như hợp đồng chấm dứt. Thì trường hợp này chúng ta không gọi họ là employee mà chúng ta gọi họ là independent contractor. Thành ra khi chúng ta thuê freelancer hoặc thuê các chuyên gia tư vấn, các chuyên gia đào tạo từ bên ngoài về để thực hiện một chương trình hay là một dự án nào đó thì xét về thuật ngữ pháp lý của XR Họ đều được gọi là các independent contractor. Trong mảng tuyển dụng, chúng ta sẽ thấy thêm các chữ dùng để chỉ ứng viên như là candidate. Thành ra chúng ta mới có cái gọi là candidate experience, tức là cái trải nghiệm ứng viên. Khi ứng viên bắt đầu tham gia ứng tuyển, thì ngoài chữ candidate, chúng ta còn có thể sử dụng những chữ như là applicant, job seeker hoặc là prospective employee. Đều chỉ đến những người ứng viên đang nộp đơn tìm việc. Sau khi họ gia nhập công ty thì chúng ta thường gọi họ là employee Còn trong quân đội thì các tân binh đang trong thời gian huấn luyện thường được gọi là recruit Ở Mỹ hiện nay, nhiều công ty lớn khi họ đầu tư hơn để phát triển văn hóa đặc thù cho công ty thì họ không gọi nhân viên là employee mà họ thay thế bằng những từ khác Giả sử như là công ty hàng không JetBlue gọi nhân viên của họ là crew member có nghĩa là thành viên tổ bay để nhấn mạnh ngành nghề mà họ đang làm Ở hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh Taco Bell, các nhân viên thu ngân được gọi là các Champions, tức là những nhà vô địch. Ở các công viên giải trí của Disney, thì các nhân viên của họ được gọi là Cast Members, có nghĩa là thành viên của tổ diễn xuất. Ở các cửa hàng Apple Store, thì nhân viên của họ được gọi là Genius, có nghĩa là thiên tài. Mỗi công ty đều có thể sáng tạo ra cách gọi nhân viên theo phong cách của mình, nhưng một khi có liên quan đến pháp lý, thì ngoài chữ Employee, Chúng ta còn có thể sử dụng chữ labor chỉ chung cho người lao động. Một trường hợp nữa khi chúng ta làm việc ở một công ty đa quốc gia có chi nhánh tại nhiều nước khác nhau thì khi công ty tại trụ sở chính muốn cử người sang công tác tại các chi nhánh ở các nước khác thì thuật ngữ để chỉ những nhân viên này là expatriate. Ví dụ những chuyên gia nước ngoài từ Mỹ, Anh, Nhật, Hàn được công ty mẹ gửi đến Việt Nam làm việc thì họ đều được gọi là các expatriate. Đó là khi nói đến nhân viên ở dạng số ít, mang tính cá thể. Còn khi nói đến số đông nhân viên và đặt vào cấu trúc của một tổ chức, thì theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, chúng ta thường sử dụng những từ như là team tức là đội, group tức là nhóm, unit là đơn vị, department là phòng ban, division là bộ phận. Toàn bộ tập thể nhân viên trong công ty từ thấp đến cao gộp lại thì được gọi là Workforce, tức là nguồn lực lao động. Và tổng số nhân sự tại bất cứ tổ chức hay công ty nào, thì được gọi là Headcount, tức là tổng số đầu người. Đó là những thuật ngữ XR phổ biến mà chúng ta dùng để nói về nhân viên. Tiếp theo, thưa các anh chị em, có một thuật ngữ mà tôi muốn nói kỹ hơn một chút, vì nó không chỉ là một từ dùng để chỉ nhân viên, mà còn là một từ dùng để chỉ một chức năng trong công tác nhân sự, Và thường chúng ta dễ bị nhầm lẫn khi dùng. Nên tôi sẽ dành thêm thời gian để giải thích thật kỹ cái chữ này. Đó là chữ staff. Có lẽ các anh chị em đã biết chữ staff. Chữ này nếu là danh từ thì có nghĩa là đội ngũ nhân sự. Và nó là một danh từ tập hợp, là một collective noun. Tức là khi nó mang nghĩa số ít thì nó chỉ một tập thể. Còn khi mang nghĩa số nhiều thì nó có nghĩa là các nhân viên trong cùng một tập thể. Thành ra trong nhân sự, thông thường mình không dùng nó khi nói đến một nhân viên hay một cá nhân, mà chúng ta dùng chữ staff này để nói đến một đội ngũ nhân sự, tức là nó luôn mang ý nghĩa số nhiều. Tuy nhiên, chữ staffing, theo nghĩa của một động từ, thì lại có một nghĩa khác, đó là bố trí nhân sự. Vì vậy, theo thuật ngữ HR, thì staffing, bố trí nhân sự, là một quy trình mang yếu tố dài hạn trong suốt trải nghiệm nhân viên, từ khâu thu hút ứng viên, rồi sàng lọc tuyển dụng onboarding training, phát triển họ trong sơ đồ tổ chức, giữ chân họ lại để họ phục vụ cho công ty, và ngay cả khi công ty gặp khó khăn, thì quyết định cắt giảm nhân sự như thế nào, cắt giảm ai, cắt giảm bao nhiêu nhân sự, vân vân thì tất cả các công việc này đều được gọi là staffing, bố trí nhân sự. Ví dụ trong trường hợp sau đây, như khi công ty mua bán sắp nhập, khi công ty quyết định chuyển đổi số, đưa máy móc và công nghệ vào vận hành để thay thế một số lượng lớn nhân công hoặc thay đổi cấu trúc vận hành từ mô hình tập trung sang mô hình ma trận chẳng hạn thì dựa vào yêu cầu và định hướng của công ty thì bộ phận nhân sự phải có những quyết định sắp xếp phù hợp thì đây đều là những quyết định thuộc về staffing Chúng ta lưu ý, staffing không chỉ bao gồm giai đoạn công ty phát triển tốt, cần thêm người mà nó bao gồm luôn cả giai đoạn công ty giảm biên chế, giảm hoạt động Thì các bước thu nhỏ bộ máy nhân sự như thế nào, nó cũng thuộc về Staffing. Như vậy, chúng ta có thể thấy Recruiting, tức là tuyển dụng, chỉ là một phần nhỏ của Staffing. Tuyển dụng chỉ đóng một vai trò ngắn hạn trong giai đoạn khởi đầu của vòng đời nhân viên tại công ty, còn Staffing là một quy trình dài, long term và bao trọn vòng đời nhân viên từ khi bước vào cho tới khi đi ra. Đó là một nghĩa của Staffing mà người làm HR cần nắm rõ. Ngoài ra, staffing cũng còn có một nghĩa khác, cũng khá phổ biến. Đó là khi chúng ta nói về các công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng hay các công ty cho thuê nhân sự, gọi là các staffing agency. Thì trong ngữ cảnh này, staffing có nghĩa là cung cấp giải pháp nhân sự ngắn hạn và mang tính thời vụ như là một giải pháp tình thế. Ví dụ như công ty của chúng ta đang chạy dự án và cần tuyển thêm 6 lập trình viên ngắn hạn và chúng ta thuê 6 người này từ một công ty cho thuê nhân sự. Chúng ta không trả lương trực tiếp cho 6 người này mà trả lương thông qua công ty cho thuê nhân sự đó thì đây cũng gọi là Staffing. Staffing trong trường hợp này có nghĩa là tuyển dụng ngắn hạn, mang tính thời vụ. Còn chữ Recruiting hoặc Hiring thì các anh chị em có thể đã sử dụng khá nhiều. Tuy nhiên, hai chữ này mang hai ý nghĩa khác nhau nhé. Tôi sẽ dành thời gian để giải thích rõ hơn trong các bài chuyên về thuật ngữ tuyển dụng. Hy vọng qua bài podcast này, các anh chị em đã có thêm một số vốn từ vựng tiếng Anh chỉ nhân viên cả về số ít lẫn số nhiều, cả khi đứng riêng rẽ hay khi đặt vào trong sơ đồ tổ chức và đặc biệt là hiểu rõ hơn về cách dùng chữ staff sao cho đúng. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em. Hẹn gặp lại các anh chị em trong các bài podcast tiếp theo.